0: Bueno, hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram. ¿Qué tal? Veo que hay un montón de compañeros ya unidos. Y hoy quería, quería hacer un, un programa de una serie de cuatro sobre... Eh, problemas que son habitualmente poco tratados por parte de los comportamentalistas caninos, poco tratados por parte de las escuelas, poco atendidos en general. O sea, De hecho, por esto le, le he llamado los grandes olvidados. ¿no? O sea, le he llamado los grandes olvidados porque se refiere a, a problemas que tienen los perros y que normalmente no nos enseñan demasiado en los cursos eh, cómo trabajar con estos problemas por diferentes motivos. ¿Vale? Y uno de estos problemas es, es la depresión. ¿Vale? Yo creo que el problema de la depresión es que el tratamiento de la depresión en, buena, en los perros, en buena parte, tiene que hacerse en casa, o sea, con lo cual gran parte del trabajo tiene que hacerse dentro de la, dentro de la casa, en, en, donde, en donde vive el perro. Eh, en buena parte, el trabajo que se hace fuera de casa no se oye. Eh, a ver, dice Héctor que no se oye. Que alguien confirme si se oye o no se oye, por Dios, por Dios, que debería oírse. Ah, que alguien nos confirme si se está oyendo. Ah, bueno, bien, eh, Me dicen que, que se está oyendo, me dicen que se oye. Bien, pues bueno, lo, que, lo que os comentaba, que la depresión es una cosa que habitualmente, pues eso, no tiene trabajos glamurosos, después en una academia, en un centro canino, no se pueden hacer las prácticas o las prácticas que se pueden hacer, eh, que son las que se hacen fuera de casa, que son de paseos y paseos enriquecidos, no son prácticas eh, atractivas, ¿no? Es decir, tú vas pagas un curso y te hacen pasear un rato con el perro oliendo las flores del campo y, hombre, un poco, pues como que, 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 que te pones nervioso, ¿no? También... Eh, que estamos muy influidos, o sea, por el enfoque de lo que es la depresión y de cómo se, se ve en personas, ¿no? O sea, y, por ejemplo, en personas una cosa fundamental que se hace siempre y que, y que se ha pasado mucho en el, al trabajo con perros desde, desde la parte de veterinaria es el tratamiento con fármacos de la depresión. Esto ha hecho un poco que, que como la depresión está asociada a fármacos pues que los entrenadores no nos metamos mucho. Sin embargo, eh, en personas sabemos hoy día que no hay evidencia científica de que los fármacos sean necesarios para el tratamiento de la depresión ni eficaces. Todo lo más pueden facilitar las medidas conductuales y cognitivas que permiten a la persona salir de la depresión. Es decir, eh, no, es, no, no, no es cierto que... ¡Eh, Alex, qué tal! Está ahí Alex Gonz que... Ah, saludos, desde, saludos a todo a todo Silvecán, sabes. saludos a toda Valencia y a todos los amigos de por allí. Que es un gusto leer a amiguetes por aquí. Bien. Entonces, primero hay que decir que no es cierto que, que la depresión requiera de fármacos para solventarse. Ni en perros ni en personas. ¿vale? O sea, los fármacos parece que pueden hacer un efecto facilitador, ¿vale? facilitador mmm, de, de otras técnicas cognitivas y conductuales en personas. Vale, o sea, esto es muy importante. Bien, pregunta Víctor Barajas que cómo sé que si, perro, si el perro tiene depresión, ¿sabes? Bien, pues esto es una cosa interesante. Vamos a, a primero ver qué, qué es la depresión en perros, porque esto es cierto, hay que definirlo, ¿sabes? Porque si no se convierte en una especie de, de palabra coloquial que aplicamos al perro un poco eh, de manera de manera, ¿sabes? Eh, intuitiva. Bien, pues vamos a irnos a ver qué es la depresión. Pues la depresión, sabes, de, desde una definición tetradimensional, es la permanencia prolongada. Prolongada es importante. Nosotros consideramos que si no eh, se dan al menos tres días sucesivos eh, de este conjunto de, de, de características, no hablamos de depresión, sino de estados depresivos. ¿vale? A partir del tercer día, o sea, a partir del cuarto día, ya empezaríamos a decir este perro, pues, puede tener eh, una depresión. ¿sabes? de un estado emocional de tristeza, como, como bien decía Víctor, es de tristeza con valencia negativa, es decir, el perro está, está, está mal, es desactivante, es decir, que esa otra coordenada de la emoción, que es la activación-desactivación, el perro baja la activación y hace que el perro aleje la atención de los estímulos del entorno social y objetual, ¿sabes? mostrando ¿sabes? en el aspecto físico un estado físico decaído y anormalmente poco activo además de un estado cognitivo caracterizado por la falta de interés y de concentración en las cosas. Y a nivel social, en la dimensión, la cuarta dimensión, en la dimensión social, el perro busca frecuentemente la soledad y mmm, tiene un nivel de introspección que, que le hace separarse de, de, de los demás sujetos de su grupo social. O sea, son esto, este conjunto de características tetradimensionales lo que, lo que nos hacen hablar de que tenemos una depresión en perros, ¿vale? Esto es muy importante, ¿no? Tenemos que, que definirlo para saber cómo trabajarlo. Y yo creo que hay un motivo más para el que no se trate la depresión en perros, que solo me lo comentaba en redes sociales Yolanda Ruiz. Y es que la gente muchas veces trata los problemas de sus perros que le da problemas a ellos. Claro, cuando el perro está triste, decaído y tirado, el perro no te da problemas. ¿Vale? o sea El perro vamos, es, es, es casi un mueble, aunque esté emocionalmente eh, sintiéndose mal, ¿eh? pues, pues, pues no, te está, no, no, no te está molestando, requiere que tengas un cierto nivel de empatía y de, y de interés por la salud comportamental de tu perro, por la felicidad de tu perro, el que la quieras tratar. Entonces, bueno, pues afortunadamente esto que antes era, era extraño, la gente, oye, si el perro no me da problemas, pues no me voy a meter en en líos de ir al comportamentalista, ahora la gente sí que se plantea, y por eso ha subido ha subido la demanda de este tipo, de, de, este tipo de, de servicios, sí que se plantea, oye, yo veo a mi perro mal y quiero que esté bien, ¿vale? Entonces, la depresión requiere trabajo para ayudar al perro a, 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 a estar de nuevo bien. Sí que es muy importante saber que hoy día, desde la etología, desde, se sabe que, que los procesos depresivos aparecen con frecuencia en todos los animales o en gran número de los animales cuando se encuentran con un entorno inmanejable. Es decir, pues una de las, de las pocas cosas para lo que nos ha servido el tener animales en cautividad es para tener más conocimiento sobre cómo se portan los animales en cautividad. Yo estoy contra los animales en cautividad, ¿vale? pero sí es cierto que se sabe cuando un animal está en cautividad que casi todas las especies tienen un rango de tiempo ¿vale? En el, que, en el que entran en un estado depresivo antes de readaptarse a un nuevo entorno y empezar a gestionarlo más o menos de forma cuidadosa y adaptarse a él. Esto es muy importante porque nos plantea que desde la etología se ve que la depresión, eh, antes que ser un problema, es una solución, es un, es un recurso adaptativo que tenemos los organismos para adaptarnos, para, para, para funcionar bien en un entorno que es abrumador por algún motivo, amenazante, peligroso, inquietante. Y es una, y es una buena idea, porque si os fijáis, eh, una cosa que pasa es que si tú llegas a un entorno peligroso, sabes amenazante, intentas tocarlo todo, intentas ponerte muy activo y muy, muy exploratorio, si ese entorno es peligroso te pueden pasar cosas malas. Entonces, parece que la depresión hace que haya sabes, un, ese recurso que es un, como, como, como una introspección y ahí va saliendo cautelosamente de esa introspección para ir probando ¿sabes? de nuevo eh, cómo es ese entorno. Puede, eh, Dice sella y chispa y viceversa, o sea, chispa y sella, que si un perro con un estado depresivo mostrar reactividad. Pues efectivamente, además, en este caso sería un problema de reactividad y no un eufemismo de agresividad. Cuando tú quieres sacar, a veces, a un perro de un estado depresivo, como nos pasa a las personas, que cuando eh, quieres que una persona inicie una actividad cuando está deprimida, puede responder de forma agria, ¿vale? Pues el perro igualmente, cuando tú quieres reincorporarle y hacer que, que, que haga más actividades, puede responder de una forma agria también, ¿vale? O sea, que, que ciertamente también, ta, también eh, eh, es una cosa que puede aparecer y, de hecho, requiere un trabajo eh, amplio. Vale, pregunta Claudia Garcés Corber que si ¿sí los TOCs podrían derivar de un estado depresivo. Mm, los trastornos obsesivos compulsivos requieren, requerirían explicación previa, así que déjame que te lo deje para otra, para otra para otro, para otro programa. Eh, porque sí que hay una cierta vinculación en, en, en las actitudes introspectivas, con, que se ha, se ha relacionado con, con trastornos obsesivo-compulsivos eh, en, en, en personas y en algunos animales, pero eso sí que excede el tema de hoy, imposible que lo, que lo tratemos. ¿vale? Entonces, aunque como dice Alma, es una buena pregunta, eh, no, no vamos a poder responderla hoy. Bien, entonces, pensad que podría ser que la depresión sea... Eh, un recurso natural para, para adaptarnos poco a poco, para, ante ese entorno inmanejable, de primeras dejo de hacer cosas y poquito a poquito me voy reincorporando. A favor de, a favor de esa hipótesis está el hecho de que cada especie suele tener eh, las depresiones que llamamos en etología adaptativas en un mismo rango de tiempo. Por ejemplo, los perros sabemos que cuando entre ocho días y dos semanas resuelven por sí mismo la depresión, terminan adaptándose. Sin embargo, a partir de que se alarga cuando ya llegamos a la tercera semana, es lo que decía la escuela franco-belga, pues Patrick Payat, Claude Beate y todos estos, puede entrar una depresión de involución que puede llegar a incluso a la muerte del animal. ¿Vale? o sea, Es decir, la depresión sí que, aunque yo no conozco ningún caso concreto, pero sí que han documentado en la escuela franco belga casos de muerte por depresión de involución. Sí es cierto que eh, aunque el perro después de una depresión se pueda volver a reincorporar de, de forma normal, de forma eh, suficiente a su vida, muchas veces cuando no lo hemos tratado ese perro es más infeliz, es más medroso, es más reactivo, es menos menos, menos autónomo... Ah, es decir, el perro es más infeliz a causa de, de haber tenido esa depresión. Es decir, incluso aunque, aunque cuando la superan solos, suelen quedar secuelas. ¿Vale? O sea, el perro debe tener ayuda para, para, para resolver la depresión. ¿Cómo tenemos que, que abordar esto? Bueno, pues vuelvo a esto de nuevo. Bueno, pues, ¿cómo superar las depresiones en los perros? ¿Cómo, cómo vamos a trabajar para ello? Pues desde un enfoque tetradimensional, que es el que tenemos nosotros. En primer lugar, trabajo emocional. Hay que desarrollar y activar las capacidades necesarias para que el perro gestione las situaciones depresivas de manera positiva y proactiva. Esto pasa, primero, por enseñar al perro eh, a, a calmarse, porque calmarse no es lo mismo que estar deprimido. Un problema que tenemos a veces en eh, los comportamentalistas caninos es que las topografías similares ¿sabes? nos hacen no ver los estados emocionales diferentes. Ah, es verdad, un perro calmado va a estar tumbado y tranquilo, pero está de forma absolutamente distinta a como está un perro deprimido. Por tanto, enseñar al perro a calmarse ¿sabes? es fundamental, porque por mucho trabajo que hagamos, y lo vamos a ver después de, de ofrecerle actividades, de hacerle eh, salir a la calle, de hacerle paseos enriquecidos, de hacerle todo eso, ¿sabes? por mucho que lo hagamos, el perro siempre va a estar más tiempo en casa ¿verdad? y va a estar más tiempo de, de no acción que de acción. Si esa no acción, logramos que el perro esté calmado, relajado, incluso calmado socialmente buscando nuestro contacto, eso no es el estado depresivo. O sea, no todo perro tumbado está deprimido. ¿Vale? O sea, enseñar al perro a calmarse y a, y es una de las capacidades cognitivas fundamentales en el tratamiento de la depresión en perro. Y es una cosa que suele pasarse por alto porque un perro calmado se parece topográficamente a un perro deprimido. Este es un error de base. Eh, una muy buena pregunta de Nomogelo. ¿En qué se diferencia la depresión de la indefensión aprendida? Podríamos decir que la depresión es un estado basal, continuo, menos intenso, mientras que la indefensión es un estado puntual, agudo, muy intenso. ¿Vale? O sea, podríamos decir que eh, uno se extiende bastante en el tiempo y el perro no está tan mal ni emocionalmente tan mal pero puede estar ahí semanas mientras que el otro es muy agudo el perro la indefensión la muestra ante cosas concretas, puntuales ¿eh? y durante un periodo de tiempo relativamente corto ¿vale? o sea, podríamos decir que es como como una, una, una versión la, la, la indefensión es una versión concentrada y ultra intensa de la depresión ¿Vale? O sea, pero tienen efectivamente elementos estructurales muy similares. ¿Vale? bien Sigamos viendo cómo, cómo trabajar con la depresión. Esto ya digo que es importante, si el perro no tiene capacidades para gestionar la depresión quizá pueda superar esa depresión pero en cuanto vuelva a aparecer algún evento depresivo va a volver a caer. Hay que desarrollar esas capacidades. Después, aprendizaje de destrezas. ¿Eh? Hay que hacer que el perro realice actividades que le saquen de la postración y que le activen a nivel cognitivo. Mirad, desde actividades tan sencillas como el juego de ahora o nunca, ¿vale? Sabes, El ahora o nunca, que es un juego de eh, si coges o coge la comida ahora o te la quito. ¿Sabes? Desde juegos de estos sencillos. Claudia Garces Corber pregunta, eh, Caños entiendo que será Carlos, <ríe> que si hay predisposición genética. Creo que no hay datos suficientes, ¿sabes? Eh, objetivamente para poder afirmarlo de manera de manera consistente si hay alguna predisposición genética por parte de alguna raza puede parecer que razas determinadas tengan más tendencia pero lo decimos de forma más intuitiva necesitaríamos un, un número de datos un estudio de casos importante para poder asegurar esto me dice Héctor que ¿cómo diagnostica la, el detenido de la depresión? Eh, eh, por sintomatologías por síntomas conductuales no, 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 no a través de pruebas y análisis No son pruebas y análisis pero son pruebas y análisis sobre la conducta, ¿vale? No, no, no es necesario, ¿sabes? Por así decirlo, eh, evaluar, ¿sabes? Físicamente eh, el estado del perro. Además, eh, a mí, pues este, a veces el, el fisiocentrismo excesivo eh, también, o sea, porque mmm, si tiene problemas, yo que sé, en la recaptación de la serotonina, cosa que difícilmente podemos ver. Eh, ¿qué causa qué, ¿Es el problema de la recaptación de la serotonina lo que causa la depresión o es la depresión lo que causa los problemas de recaptación de la serotonina? Es un poco lo de lo de la gallina y el huevo. Bien. Estaba comentando el tema de aprender destrezas, ¿vale? Aprender destrezas, o sea, el perro tiene que realizar actividades para poder salir de, para poder salir de la depresión. Es muy importante, y aquí sí que me tendría que detener demasiado, tener, eh, acti enseñarle actividades que, que podamos, entre comillas, obligarle a hacer sin que el perro se ponga reactivo o incómodo. Porque el perro muchas cosas no va a querer hacerlas inicialmente, pero después va a necesitar hacerlas. Después, y esto es muy importante, tutela. Los perros deprimidos, normalmente a los perros deprimidos les dejamos solos. El perro no debe afrontar solo la situación. Tiene que sentirse ayudado, ¿sabes? tiene que sentir que hay un andamiaje social y un cariño que le sostiene para que pueda salir de la introspección insalubre. Mirad, es fundamental, ¿sabes? Eh, a veces parece, no, es que si le das cariño se volverá dependiente y tal. Tonterías, tonterías. O sea, el cariño es un salvavidas. ¿Vale? Es un salvavidas, es, un, es, es, es lo que nos rescata emocionalmente de muchas situaciones. ¿vale? De hecho, entre nuestros protocolos de trabajo para la depresión eh, está el hecho de que el perro busque acurrucarse contigo porque eso muestra que ya no está con una introspección y separándose del entorno, sino que está triste pero recomponiéndose en familia, ¿vale? recomponiéndose con quienes quiere. Cuando tú estás triste, de estar triste no es patológico. Estar triste es más que razonable en determinados momentos. Cuando tú estás triste, normalmente buscas la compañía y el contacto de quienes te quieren. Eso te reconstruye. El mero hecho de estar cerca y en contacto con las personas queridas o con tu perro te reconstruye. vale Es cuando no quieres ni salir de la cama a estar con, tu, con tus seres queridos ni tocar a tu perro, es cuando realmente estás deprimido. entonces para nosotros un evaluador es que el perro, eh, aunque esté triste, busque el contacto contigo y trabajamos para eso, ¿vale? Y trabajamos para que esté con nosotros. Sí que coincido con Alma Adiestramiento, que dice que son cosas que se ven perros ancianos. ¿Tiene que ver con la edad? Yo no sé, o sea, ¿tiene que ver con la edad o, o más bien a los perros ancianos como el tipo de vida que, que tenemos diseñado para nuestros perros es más para perros jóvenes resulta que no estamos cuidando y dándole a los perros ancianos lo que querrían, porque claro, si no se divierte de jugar ya con otros perros porque se hace daño, no se divierte de salir al campo, no se divierte persiguiendo la pelota y no le estoy ofreciendo otra cosa, a lo mejor está deprimido no porque sea anciano, sino porque realmente todo lo que yo le estoy ofreciendo eh, le es incómodo o no le es agradable. Entonces, se da en perros ancianos, pero una vez más, no sé si es por causa de la senectud del perro, o más bien, ¿sabes? Eh, al estar mayor no, puede, no podemos divertirle, no, podemos, no le estamos ofreciendo una vida enriquecida y entonces se deprime. Claro, que esto... sabes eh, Pregunta a, a Mandarina, cómo, al obligar al perro a hacer cosas, ¿cómo podemos saber si estamos pidiendo demasiado? Bueno, nosotros tenemos una serie de evaluadores en todos los ejercicios que planteamos para la depresión que nos muestran cuando el perro eh, se siente sobrepasado. Ah, mirad, es una cosa muy importante porque mmm, en personas se sabe que es necesario que realicen actividades aunque no las disfruten, ¿vale? Y el perro es igual. O sea, el hacer actividades aunque no se disfruten inicialmente es importante. Hay que hacer que el perro eh, realice actividades. Esto es fundamental, aunque él no quiera, ¿vale? Pero tengo que tener un evaluador para no excederme. Eso sí que lo tiene cada uno de los ejercicios que planteamos. Pero es muy importante. El perro debe ser ¿Sabes? Eh, requerido y, en cierta medida, obligado, cuando está en una depresión muy grave, a realizar actividades. ¿Vale? En cada actividad que diseñemos tenemos que tener un seguro, un evaluador que diga, si el perro hace esto, es demasiado para él. ¿Vale? O sea, tenemos que diseñar en cada actividad, ¿sabes? Este tipo, este tipo de, de cuestión. Bien, y después, o sea, perro, la tutela, fundamental, nada de que el perro supere solo esto. Y por último, tenemos que darle empoderamiento del entorno objetual. Es decir, que el perro interactúe de manera prospectiva con el mundo físico que le rodea, porque eso es lo que permite que se adapte a él y que sienta que es exitoso. Perdón, perdón, perdón que me voy a otra escena que no está. <ríe> eh, 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 comenta el adiestrador cognitivo, que es mi amigo Christian si un perro podría entrar en sincronía con la depresión de su tutor. No lo sé. No lo sé, conozco casos en los que sucede, pero una vez más mmm, mmm, no puedo saber, eh, no, no tengo suficientes casos como para decir que sea algo eh, que sea esa consecuencia, que sea una casualidad o que se dedique o que se dedique a o que se, o que se deba a, algún otro, a alguna otra causa o haya una convergencia de problemas. No, no puedo meterme en eso Mirad, en el empoderamiento del entorno objetual, tanto en la calle. ¿Sabes? Que es lo que como todo el mundo conoce, los paseos enriquecidos, los paseos en el que el perro busca cosas, hace cosas, pero en casa. En casa es fundamental. Nosotros tenemos un juego que es elegir una habitación. Tenemos varios juegos para la depresión. El dentro-fuera que es entra o sal de la habitación en la que estoy yo contigo. ¿Vale? Está el ve a tal habitación que allí hay un tesoro. Entonces le dices dormitorio y el perro tiene que elegir correctamente esa habitación. ¿Vale? También nos sea, hacemos que el perro pues tenga que levantar una tapa que tiene en su plato de comida para, para notar que yo he conseguido la comida, yo he levantado esta tapa y he superado esa dificultad. vale Eso le hace sentir al perro que maneja su entorno objetual, le hace sentir que realmente él puede tener éxito gestionando ese entorno objetual que se le hacía tan inmanejable. ¿Vale? Efectivamente, es que además son muy divertidos, se practican en casa y son geniales porque además el tutor no tiene la sensación de estar haciendo algo lóbrego y, y terrible y tal, sino que está, tiene la sensación de que está metiendo a su perro a hacer cosas súper chulas y súper divertidas, ¿vale? De hecho, esto, mirad, eh, esto lo digo, además, eh, abiertamente, eh, concebí esta serie de programas, porque nosotros hemos hemos, hemos hecho, ¿sabes? Un, un, ¿sabes? un curso que con, con, con los cuatro grandes olvidados, ahora para enero, este, este curso que, que se hace online para todo el mundo, que tiene 40 plazas en tres semanas y 40 plazas el fin de semana, ¿vale? Eh, y, y yo había hecho, eh, había hecho esos programas para promocionarlo. Pero es que el curso de fin de semana ya queda una plaza para el ciclo completo, y dos o tres para alguna, para alguno de los cursos por separado, porque, porque realmente eh, tanto depresión, celos, frustración y pelea son como cuatro seminarios diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues como ya lo teníamos programado, lo vamos a hacer, pero la verdad es que bueno, aún nos quedan algunas plazas en el curso entre semanas pero bueno, tiene toda la pinta de que se va a llenar, así que en este aspecto estos estos programas que tienen esa vocación de anuncio, ¿sabes? Estos, estos programas que tienen esta vocación de anuncio, la verdad es que ya, ya no tienen mucho sentido porque quedan muy poquitas plazas. ¿sabes? O sea, que genial. A ver, por la pobreza, o sea, Alma, no, no te preocupes por la pobreza, eso, si no lo escribes, que seguro que, de hecho, justamente mmm, se puede hacer este curso. Seminario a seminario para que por poquísimo dinero pueda hacer uno lo que le interesa. ¿Vale? Pero vuelvo, vuelvo al tema al tema de la depresión, que ya, ya me he pasado del tiempo. Entonces, la depresión requiere un abordaje tetradimensional. Requiere que le demos al perro capacidades emocionales para poder eh, superar la depresión y para poder evitar volver a entrar en ella. Y entre esas actividades capacidades emocionales es central la calma. No solamente la actividad que parece que, 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 que genera conductas incompatibles con la de estar postrado. Estar postrado no es igual que estar calmado. Un perro calmado también está tumbado y también está tranquilo, pero está súper feliz. ¿El dolor puede contribuir a la depresión? Sí, desde luego. Pregúntanos Mujero que si el dolor puede contribuir a la depresión. Desde luego que sí. O sea, evidentemente los perros son mucho muy físicos y como a nosotros encontrarte físicamente mal puede hacer que el perro se sienta... Eh, más retraído y menos capaz de interactuar con su entorno Uy, cada vez que hago algo me molesta prefiero, prefiero, prefiero eh, retraerme, prefiero entrar en una introspección y así por lo menos consigo que no me duela o sea que por supuesto que el dolor puede estar eh, relacionado entonces, ya digo, capacidades emocionales particularmente la calma, que es a lo que nadie hace caso porque las capacidades activas mmm, todo el mundo las ve eh, darle al perro, ¿sabes?, eh, tutela. O sea, que el perro siempre sienta que estamos con ellos porque con estar en casa y con hacer que el perro diga ¡Hey! voy a buscar estar a tu lado! Estamos evaluando que ese perro está triste pero ya no deprimido. Ya está empezando a interactuar. Vale, Después, capacidades cognitivas. Hacer que el perro atienda aquellas cosas que le interesan. ¿Vale? Es hacer que el perro aprenda destrezas eh, como tan sencilla como de abro la mano un segundo y ahora o nunca. O me coges ahora la comida o te la quito. Vale, el juego de aero, nunca tenemos 5 o 6 juegos similares. Y después, empoderamiento del entorno objetual. Paseos enriquecidos, pues ya sea pues cualquier técnica de paseo en la que el perro pueda pasear a su aire. Podemos enriquecer el paseo con trabajos de olfato. sabes Pero paseos en los que el perro vaya a su aire. O sea, en el que el perro realmente interactúe con su entorno. Y luego en casa, muy importante el empoderamiento de la casa. Juegos de buscar la habitación, de destapar la comida, de encontrar el tesoro, de salir o entrar de la habitación en la que estamos. O sea, juegos en los que la casa sea el juguete y nosotros seamos el otro jugador. ¿Vale? O sea, esos cuatro frentes nos van a permitir ¿ves? resolver ¿sabes? los problemas de depresión en los perros y los estados depresivos. Además, lo bueno es que si tú te planteas estas cuatro cosas, no tienes que esperar, entre comillas, a que el perro tenga una depresión. En cuanto el perro, eh, le veas con un estado depresivo durante un par de días, puedes empezar a trabajar la calma en contacto contigo. Puedes empezar a trabajar juegos de buscar el tesoro por la casa. Puedes empezar a trabajar juegos de destapar su comida. Puedes empezar a hacer cosas que impidan que el perro llegue a tener una depresión. Y, de hecho, conociendo... ¿Qué capacidades cognitivas, qué capacidades emocionales, qué tipo de tutela y qué tipo de empoderamiento del entorno requiere el perro? Hay cosas que podemos incorporar a nuestra rutina sin hacer ningún tipo de esfuerzo extra, solo cambiando algunas cosas de manera que sea muy divertido hacer para nosotros y esté siendo para nuestro perro una vacuna contra una posterior depresión. Vale, o sea, podemos hacer un montonazo de cosas. Y eso es más o menos pues lo que os puedo contar en un momento tan, tan cortico. ¡Ay, me encanta! Alma Adiestramiento dice que le encanta el concepto. ¡Me encanta que te encante el concepto! Efectivamente, dice Crisol de razas que cuando no hay depresión. O sea, si, te, si vas a jugar cosas con tu perro, yo, por ejemplo, pues con bicho a veces le escondo una de, la, una de las pelotas que, que le encan, con, con las que le encanta jugar y le digo, vamos a buscar la pelota. O le digo, en la habitación. Ah, y, y entonces va a la habitación y tiene que estar ahí. O sea, esto hace que, que gestione la casa. A los perros no les damos todo el poder sobre la casa que deberíamos darle, ¿vale? Y desde luego, para esto nos va a ayudar muchísimo darle al perro una cierta libertad de contacto con nosotros y de interacción en la casa. Yo creo que la depresión es uno de los grandes olvidados de los comportamentalistas. En perros como en personas se afronta principalmente a través de tratamientos farmacológicos que jamás han demostrado ser necesarios ni eficaces para solventar por sí mismos los problemas de depresión, ni en personas ni en perros. Toda la evidencia científica muestra que todo lo más sirven como facilitadores para las técnicas comportamentales y de reconstrucción cognitiva. Por tanto, no es una competencia que debiera, que deba, a la que debamos renunciar los comportamentalistas. La depresión es una afección emocional, es una afección comportamental, y los que más cualificados están y mejor pueden hacer el trabajo que realmente funciona son los entrenadores y comportamentalistas caninos. Ningún otro profesional está tan cualificado para hacerlo como nosotros. No debemos renunciar a aprender cómo solucionar los problemas de depresión de los perros. Y eso os, os cuento. Ah, pues oye, ha sido un gustazo y... Si, si no tenéis nada más que decir... Dice Crisol de razas que qué fuerte lo de los fármacos. Es que es cierto. O sea, la, la verdad es que todo lo más lo que sirven los fármacos es como ayuda cuando el perro está muy mal o la persona está muy mal para que reciba con más facilidad estas técnicas. Pero por sí mismos no pueden resolver la depresión. ¿Vale? No pueden resolver la depresión por sí mismos. Entonces, si... Las medidas para, re, para solventar la depresión son de ámbito comportamental y cognitivo. Obviamente los, los más cualificados y los más adecuados para hacerlo son los entrenadores y comportamentalistas. Bueno, pues dice Jael que, que le ha gustado el directo, pues me encanta. no mojelo también, me saluda mi compañera de Educa en Cava Norte, en Buenos Aires, que qué ganas de, de ir a Argentina, pues... Esto, esto os he contado, sabes, perro de ciudad, mi amiga Emil, que no la puedo querer más, me lo agradece. Lara lanzadera, que no sé quién, no la tengo ubicada, o sea, la debo conocer solo por, por estas plataformas de redes sociales. Lo agradece, juego, gracias a vosotros que estáis aquí tragándoos esta chapa. Pues es el momento, es de, de Derek Clegg, no tiene vuelta de hoja, es el momento de, de Derek Clegg, también esta vez Derek Kleck con un con, con un anuncio del de curso que hacemos en Educan Online, en nuestra mega plataforma online que tiene de todo, este enero sobre estos problemas de perros que están olvidados y que realmente nos permitirían, si nos formamos para aprender a resolverlos, ayudar a muchos perros, dar servicio a muchos más clientes y tener un elemento diferencial competitivo en un momento en el que los problemas que sufre el perro en casa se tratan mucho más e interesan mucho más a los tutores. Hasta luego.